0: Olá pessoal, tudo bom? Estamos aí em mais um Pauta Secreta. Eu nem sei que número é esse Pauta Secreta aqui. A gente passou um tempo afastado, não é isso, pessoal? Sim. Mas é o um mangá 912. Pauta Secreta, na dúvida, 27. Não vai Sim. ser, mas é isso aí. Sempre é, né? Mas tudo bem. Em nossos corações...
1: <risos> se, se
2: for olhar na contagem lá, já tem umas três já. 27.3. Em nossos corações,
0: sempre é o Pauta Secreta 27. E estamos aqui pra falar de qual capítulo,
1: hein? Do 912. Vila Amigaça. Amigaça pra caramba. Amigo muito mesmo,
2: velho.
0: Amigaça demais. Tá
2: então, uma denúncia aqui. Essa piadinha horrível hum. foi feita pelo Dylan e tá sendo perpetuada aqui. É dele, é dele. Ele, ele às vezes faz umas boas.
0: <risos> Se for, for brigar, briguem
2: <risos> com ele. Deixa nos comentários, né? É. A gente só tá compartilhando pra não sofrer sozinho. <risos>
0: Exatamente. A gente tá espalhando pra não, não sofrer em solidão. E eu estou aqui com o meu caro, assim E aí,
2: pessoal, jovens do Brasil e do Japão e de todo mundo,
0: beleza? Sem preconceitos. E do universo também, pronto. Do universo também, se quiser vir de outro planeta, tá tudo bem. Eu também estou aqui com aquele que não pode gritar o Baruki! Oi!
1: Não posso gritar que sussurrar hoje.
0: O que que houve? O que que houve, Baruchinho? Onde é que tu tá? Cara, eu tô na,
1: sei lá, na recepção do prédio, tem carros andando aqui em volta, não dá pra gritar, não, não tô com a garganta boa, hoje é um dia muito feliz. Ah, que ótimo. Uhum.
0: Eu estou também, quer dizer, eu não estou com ele, porque ele não está em lugar nenhum, é o Jimbei. É, <risos> é, exato. Claramente não está presente, como não estava na capa. Já
2: é a terceira capa. Você bugou o 27 ou foi impressão minha? Buguei o 27. <risos> eu tô quieto. Não queimei okay, a largada.
0: Inclusive, <risos> Estou com ele também, o Mr. 27. Oi, a todos, amigaços meus e otonins. <risos> vou entender depois. E bora lá, pessoal. Então, todo mundo apresentado. Estamos no clima de Olimpíadas. Cara... Caio soltou o Jinbe e cadê o Jinbe na
1: capa? Fica a questão. Tá
2: aí, vocês não estão vendo? Eu estou vendo nitidamente ele. É o cavalo? <risos> <risos> não tô entendendo. <risos> é o cavalo é mais mugreora que o Jinbe. Cadê o Jinbe? O Ruff
3: tá fazendo cosplay de Jinbei aí na capa, vocês não estão vendo? E tem água em cima. Ah,
1: tá. Aham. Uhum. É é... <risos> Mostrando que o caratel tritão não funciona, né? Porque ele precisa da água do sangue pra poder funcionar, né? É o cosplay do dia aí. Exatamente. Cara, é uma capa especial das Olimpíadas. Você viu que lançaram Baru? O tal do trem? D2Y? Eu vi, faltava exatamente quando faltava três dias pra dois anos as Olimpíadas. Pois é, né, você viu? Eles estão de sacanagem, né, velho? Mas foi uma boa sacada. É uma boa. Foi muito boa. É uma brincadeira legal. Bora, bora pro Japão, assistir as Olimpíadas lá, bora lá.
0: Bora. Bora? Bora, bora fazer um pauta secreta direto do Japão. Isso. Bora,
1: a gente começa a juntar hoje e a gente não consegue nem metade, mas a gente faz de conta que tá lá.
0: É, que tá lá. Pronto.
1: Não, bora. Vamos fazer lá. 27 paga. 27 paga. <risos> 27 paga. <risos> Grava na Liberdade.
3: <risos> é, velho, tão mudando lá a estação, vai ser Liberdade Japão, te grava lá.
0: Né? Olha aí. <risos> tá vendo? Mas antes da gente seguir no mangá, eu só quero é, dizer o seguinte, eu vou fazer minhas as palavras do Arthur, lá do HDO. Então hum. tá um pouquinho atrasado, mas ele vai ser essa semana, que ele falou o seguinte, o Jimbe está nessa capa e como todo mundo tá praticando algum esporte Ele tá praticando esconde-esconde, é isso aí Tá
1: certo, ele Ele tá treinando a arte de ser invisível, né Tá bom? Exatamente Ele é o
2: Drax Porque até o Jinbei sabe que o cara tem Tritão não tá com nada Então ele vai se esconder
1: Na verdade ele é o goleiro, ele é a bola Eita Eita! P... <risos> Nossa.
2: Oh,
0: bully. Página 1 um. O que, que temos na página
1: 1 um? Ai meu Deus do céu E logo no início do capítulo, cara, a gente tem um pouquinho da Spoiler De spoiler, eu... O, 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 o Spoilador o primeiro spoiler oficial de One Piece né velho dentro do próprio mangá é um Inception porque chegar lá cadê? ah o Ace era meu amigo não sei o que ele morreu ele morreu. É,
0: morreu acabou se até o Rufo
1: da spoiler quem sou eu de não dar? não, não quer dizer que não, não, não tem nada a ver <risos> ai
3: ah, comecei a ler One Piece vou ver, vou ver que mangá que parte que tá o Ace morreu porra puta
1: <risos> de... ah, ninguém pensou nisso? eu pensei era. na primeira página do capítulo <risos> tá vendo? no balão com destaque embaixo bem grande a cara do Luffy assim meio que
3: não, na página principal da, de One um Piece Oficial do Japão, eles colocam a primeira
0: página e tá o dando spoiler, velho. <risos> <risos> Eu acho uma sacanagem o Oda não ter botado um alerta antes dessa imagem. É uma sacanagem,
1: cara. Tinha que ser aquele papelzinho que quando você vira, aparece a mensagem, sabe? Cuidado, spoiler. É, cuidado, spoiler. Você vira um pouquinho assim, o Ace morreu. Ou tá um adesivo em cima do balão ali. E até o, o cara do Tengu lá fica meio que porra, por que você tá fazendo isso, velho?
0: Que loucura é essa? Você não tem sentimentos. <risos> Qual a necessidade disso, mano? Qual a
1: necessidade disso? Você tem uma fanpage?
0: <risos> a menina, tadinha, a Otama. Aliás, a gente não estava aqui nos últimos mangás pra comentar. A Otama é muito bonitinha, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu gostaria de comentar
1: um momento sobre ela, mas eu acho que ainda não é a hora. Hum. Justamente sobre o flashback dela com o Ace, tá. na verdade, né? Tá pra hum. A primeira coisa que eu falei pro 27 na hora que eu vi esse negócio foi o sentimento de Shanks, velho. Vocês não tiveram? O Ace deu um de Shanks com ela. Uhum. Chegou assim, daqui a alguns anos eu volto aqui e a gente vai conversar. Você vai pro, vai pro mar comigo. O Shanks fez a mesma técnica, velho.
0: Você está me dizendo que o Shanks vai morrer. Tô dizendo que o Shanks vai morrer, exatamente. Então você
1: tá dizendo que o Shanks é fraco, porque ele é igual o Ace, é isso que você tá dizendo. <risos> <risos> Pô, exatamente. Não, peraí, aí, esse é aí o sou amigo do Shanks ou sou inimigo do Shanks? Amigo. É, amigo. Ah, não, o Shanks é bom pra caramba, você tá louco? Mas assim, ah. pode ter uma relação aí do, do Ace com o Shanks, porque foi uma, um paralelo muito específico, cara. Tá
2: dizendo que o Shanks é filho do Ace com a Bonnie? Não. <risos> Não. Não. <risos> A tristeza. Não, 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 não tô. Não. Mas tem um paralelo interessante aí. Alguma coisa que vocês falaram antes disso? Que na capa, algumas capas há milênios atrás, o Oda já fez o Tengu lá, junto com o Pinóquio e o Sop. É verdade. Olha aí. Só que lá ele tava sem máscara.
1: O André assim, falou dessa. Bem lembrado.
0: Eu, eu, eu achei interessante que ele pergunta, né, nesse momento aí da menina desmaiando. Tá? Ele pergunta, tá, mas quem, quem é você, seu homem sensível? E o Luffy, quando eu sou o Luffy, o homem que será o rei dos piratas. Tipo, completamente desnecessário. Né? <risos>
1: tô completamente, né, velho? Free talk total, né?
0: É uma frase pronta já. Quando, ele, quando alguém faz perguntar quem é você? Ele já aperta um botão ali. Já, ele nem precisa mexer a boca.
1: Imagina o 27. Quem é você? Eu sou o Mr. 27. Aquele que traz os spoilers. É. Aí o Ansem. Eu sou o Ansem. Aquele da muralha dos spoilers. <risos> Aí, agora pronto. Tudo gratuito. Não, e
2: tem que apertar o botão pra falar e depois apertar de novo pra parar. Porque senão ele vai em seguida, né? Ele vai
3: falando alcool em todo mundo. É. E o que que o Tengo fala que ele é? Não, ele não fala, não, Parece o quadrado.
1: Ele é simplesmente Ritetsu. Ele é o novo
3: ovo parça do Zoro.
1: Não. Não, você tá indo longe demais já. <risos> não sei. O muito
3: interessa essa amizade aí pro Zoro. Por quê?
1: Ele vai ficar andando do lado do Zoro afiando a espada pra ele, é. É, 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 mas, é, vai é isso? É, vai ficar no navio é, o dia inteiro comendo é, e o Zoro chega lá, ó, a, a mola aqui pra mim que tem uma aventura me esperando. ali.
0: Anota aí, anota aí, Ritetsu Mugiwara.
1: É função no bando, amolador de
2: espadas. E ele é muito mais útil do que o nosso amigo que não tá, não tá nas capas, né? Ele é um moleiro. Ó, ó, ó. Nossa, velho. Meu Deus do céu. Ele fez isso que eu tô pensando, mesmo. A autopromoção.
1: Você está dizendo, você está dizendo que temos um ferreiro aqui? Sei de
3: nada. Mas então, e aí? Ele quer ser munguera ou ele sempre vai aparecer tapando a cara do rufo com o nariz?
0: Eu gostei dele, eu achei maneiro. Cara,
1: eu achei um personagem que tem muito a prometer, porque começa que pelo menos o nome dele é Hitetsu, né? E a gente sabe também que ele gosta, pra primeira vez que a gente vê um ferreiro, ferreiro de um ano, logo de cara, no começo da saga. No ano de um ano? No ano de um ano, no comecinho já. A Oda já jogou isso pra gente. Já
3: teve algum ferreiro em um piso? Não lembro. Não. não. Então.
1: <risos> Na história, é 21 anos.
3: O cara lá
2: da loja de arma não era ferreiro?
3: Não, ele era vendedor, colecionador. Sei lá. Ah, então
1: tá bom. Ele vendia rebalagem. Ele vendia? É, era um blogger. Ele
2: era um
3: blogger. Inodê, ele vendia In Mercado livre. E
1: ele fala que ele também tá esperando alguém, né? Hum. Então, os não. Pare com isso. Caramba, eu nunca imaginei que o 27 fosse tão Zoro tarde assim, velho. Esposado, meu filho saiu daqui, foi pra um
3: dojo, eu nunca mais achei. Ele é o pai do Zoro, pronto.
1: Nossa senhora, você foi longe demais. <risos> Na verdade, ele é a mãe do Zoro. Ele é a mãe do Zoro. <risos> Junto com o Shanks. Mentira. Nossa. Eu não sei quem ele tá esperando, ele não deu nenhuma dica. Mas alguém tem alguma sugestão de quem ele tá esperando? O Dr. Hiluro. Não. Pode ser, hein, não, mas pode ser. Pode
0: ser, cara. Ah, tá esperando o Kinemon. Porque tem aquela cena que o doutor lá fala que é um paciente dele, ele conhece a história de um homem que foi pra um país que tinha muitas sakuras e aí ele se curou de uma doença incurável. Não foi ele que foi? Não, paciente. Foi ele mesmo que foi, né? Sim, então... Ele fala essa história, daí depois a Kurera a conta que na verdade esse paciente era ele e que ele não se curou nada, isso era mentira dele, era não sei o que. É. Tanto é que ele morre no fim, né? Mas. É... Spoiler! Spoiler, spoiler. Mas eu, eu fiquei enculcado com isso, porque pra mim foi instantaneamente. Eu vi, eu vi a cena da cura da, da lá no, no reino, né? No país de Wano, que é cheio de Sakura, né? Pra mim foi, foi... Me veio na cabeça na hora. Então vai ver, vai ver. Quem sabe é, né?
3: Pode ser. Você está dizendo, então, que o Roger e o Braba Branca beberam um saquê em Wano? Sim, sim. Não.
0: Talvez. Beberam. Não
3: se sabe? que a cidade das flores que falam que tá o Shogun é lá, então. Cheio de Sakura. Sim.
0: Pode ser. Ah, pode ser. Pode ser, sim.
1: Eu não disse isso, mas eu acho que...
3: Quer dizer que eles sentaram <risos> em cima do Shogun? <risos>
1: <risos> Poxa, velho. Mas é até citado aí, achou do País das Flores também, né? Capital das Flores. Sim. Ah, só pra constar a capa que eu tava falando, né? Do
2: capítulo 793, o tigre e o cão.
3: Vou hum, anotar aqui. Então, Olha agora. lá, você
2: não um
1: é irmão dele. Já vai dele. aparecer o Akai, não é isso então, né? É. <risos> vai aparecer o Akai. Ah, então o capítulo é uma bosta, puta. E aí a gente também tem aquela questão do país inteiro estar tá completamente destruído. Sim.
0: Pois é, né? É,
1: de cara, o 27 falou assim, ah, foi o Jack. Jack. E a gente vê que, na verdade, tem muito mais gente envolvida aí, inclusive o X-Drake, né? O DS Drake, melhor dizendo.
2: É. Jess Drake ele só destruiu. A vi essa vilinha onde eles moram aí. E
3: venceu cinco samurais.
1: É. Ou oh, aí fica a questão: os samurais são uma droga ou o Jess Drake é forte pra caramba? São samurais tritões.
0: É igualzinho, é o Baf, né? É o Baf, ah, é o país, não sei o que, é o país de guerreiro. Os caras até agora não fizeram nada. Apanhando. Né? Não,
2: não, não, não. É samurais que lutam cara até tritão, por isso que eles foram derrotar. Ah, tá. Ah, tá explicado. Agora
1: faz todo sentido. Isso explica. E a vila inteira foi destruída, né? então Não, o legal é que essa
3: vila foi muito nostálgica. Porque lembra muito aquele vilão lá do, do Jiraiya lá. Olha o nome aí. Lê aí pra nós. Lembra desse nome aí, Ansi? Otoninho Uhura? Cauraia. O Jiraya falava errado. <risos> <risos> o era Jiraiya... <risos> <O> Jiraiya... <risos> sensacional. O Jiraiya falava errado, mas ele falou Otoninho Uhura. Ele
2: falou isso. Ah, esse Girai, O Hura, pra mim, é a, é a navegadora lá da Enterprise.
3: Nossa, eu Também
2: véio. lembro da Ohura. <risos>
3: Vocês lembram desse ninja, então? É essa vila aí, amigas do Chapeuzinho. E hum. quem faz chapéu? Chapéus de palha, assim, que ensinou alguém pra fazer pra um certo Wallace Jr. Eu daí, não foi? Quem? A outra. Foi. Essa vila aí que o Ace deve ter aprendido a é ser um carpinteiro, artesão, sei lá o quê.
1: Nossa, e a história do Ace é muito boa, porque mostra que o Ace era bacaninha, né? até?
3: Era bacaninha.
2: É.
1: Ele era legalzinho, assim, ele era, né?
2: Não, 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 não.
1: Isso aí é revisionismo, é o Oda
2: querendo fazer, fazer o Ace
1: ser mais legal do que o Ace é. Esse não é tudo isso daí, não. Cara, não, mas ele era, ele era educado, ele tinha todo o comportamento refinado. Ele era
0: educado, era um, era um jovem educado, é. né?
1: Você lembra disso? Que ele, lá em Alabasta, ele limpava os talheres depois de comer, você lembra disso? Uhum. Então, ele tinha uma educação mais refinada, uma preocupação genuína.
0: É, mas eles
3: caíram em um ano de gaiato, isso era a mesma cagada que aconteceu com o Rupi.
1: É, eles caíram sem querer, né, na uhum. verdade, mas assim, talvez porque... Não, não seja tão sem querer assim, porque a gente sabe o significado de um o ano na história... O peso de um ano e tudo mais. E esse momento que, que o Ace chegou, pelo jeito, foi um momento decisivo também, né? Ele pôde ajudar o grupo que tava lá.
3: É, ele viu que o povo era pobrezinho né? e ajudou. É,
1: foi acender assim, as fogueiras, aquele negócio. Não,
2: dele. não, ele, ele simplesmente se lembrou do passado dele mesmo, né? Eles passaram fome lá quando eles eram crianças. Exatamente.
3: E o Oda tá tornando canon os piratas Spades que estão fazendo lá no, no véu do Ace? Pois é. Pois
0: é, né? Esse parece até que é uma, uma, zoeira, uma zoeirazinha do Oda, né? Porque ele apresentou essa nova e tal, e parece que enquanto as coisas vão saindo, vai se... ele vai trazendo o Ace de volta pro mangá, né? Pra ter relevância, coisa assim. Então, interessante, né? Tudo combinou meio, né? É
2: um flashback eterno, então, agora o Ace. Será? Parece que sim, cara. Ele vai trazendo o Ace de volta como uma lembrança, não como um zumbi, igual uma certa pessoa acha que vai acontecer. Nossa senhora, quem é que acha
3: isso?
0: <risos> velho? Olha, o Oda disse, esse ano ele ia trazer um dos maiores vilões de One Piece, vai ser o Ace esse zumbi tá aí, ó. Esse
1: outro é foda. Não, não, por, por favor, não faça isso com esse. Meu Deus do céu, não. <risos> vai
3: tirar o Rick e vai colocar o Ace, entendi.
1: Ótimo. Tá explicado. Agora. Pode ser? Acabei de levar spoiler do okay, Lock é brincadeira. Yeah.
0: <risos> o Rick morre. <risos>
1: Agora a gente também tem o seguinte: nessa história do Ace, é, além é. do desenvolvimento do, dos piratas, a gente tem que lembrar da cronologia de que, do momento em que isso aconteceu, né? Uhum. Isso aí é antes da novel 2. Ou do, no, meio, no meio da novel 2, na verdade. Olha, interessante.
2: Né? Porque a novel 2 começa ele saindo da Ilha dos Tritões e termina ele entrando pro bando do Barba
1: Branca. Isso daí é entre esse, entre nesse meio tempo. Porque sabendo disso, o pessoal que quiser ler a novel do Ace vai encontrar no site. Acho que o, o, no post talvez tenha uma marcação. Talvez. Mas usa a busca lá, procura novel do Ace, ou até na seção de mangás, lá tem especial e tal, tem novel. lá na lupinha do site, escrever novel do Ace que vem. É, ou então no menu mangá, novel, e tem lá, novel. E aí você pode ler um pouquinho e descobrir um pouquinho mais sobre o passado do Ace. Pode ser interessante pro futuro da série, não sei. Mas já que o Oda mostrou, a gente tem que acreditar, né? Você acha que ainda vai aparecer
2: aquela capitã da marinha lá, que, que gostava dele? Vai aparecer grávida, não. pronto
1: não, é. caramba que loucura, velho! que fixação Aí, se ela aparecer
2: grávida aí eu vou ter certeza que é, é, o filho é do ex caso contrário, o <risos> ex não tem filho nenhum na
1: conversa do, do Luffy com o amigo Tengu lá, do Hitetsu ele, ele resolve se vestir também de samurai lá pra se camuflar pra não
0: chamar atenção e aí
1: na roupa dele aparece a bolinha com outras bolinhas em volta, isso me lembrou muito o símbolo do governo mundial né?
3: Mas pode ter muitas simbologias Pra mim, lembrou o símbolo do, da família Kozuki, do Oden lá.
1: Pois é, a família Kozuki. Pra
3: mim, é a pata do Kuma.
1: É a pata do Kuma. Cada um teve... Uma... Fazendo um uh, Kamehameha, né? Só se for, né? Até que os planetas lá do... Que mostrou lá em Ohara, lá. Pode ser. Esse é um ponto que pode ser. Pode ser. <risos> É loucura, é loucura do povo. Não, pode ser, ué, pode ser. Ah, eu também acho. Vale, vale lembrar dos planetas também aí.
3: Ele já vai com roupa dos traidores de um ano, não vou chamar
1: atenção, <risos> só vou com a roupa dos traidores, pronto. Mas ele queria mesmo era armadura, cara.
3: Ah, que ele sempre gostou do cabuto, né?
1: Aí o cara disse o quê? Ah, armadura ninguém usa. Falei, Poxa, que decepção. Ah, então eu vou pegar essa espada aqui. Essa espada aqui não tem valor. Essa espada é legal, <risos> <risos> não tem valor nenhum. Ele pegou só a Nidaic Tetsu. Puta merda, velho, a Nidaiki Tetsu e inclusive temos aí uma, lei, uma lembrança de algo há muito tempo esquecido em One Piece, que é o grau das espadas. Exatamente. Desde que o Mihawk ensinou o Zoro sobre o negócio de usar hack pra respeitar a espada e que quebrar uma espada é uma desonra pra um espadachim, é, as espadas e os graus foram completamente esquecidos, né? A gente não pensa mais nisso porque tanto faz, o Zoro bota o hack dele bem forte numa espada de... Na faca de pão é uma... Numa faca de pão e corta um dojo, veja só que loucura, né? É. Então, a gente acabou perdendo muito o peso disso. Não, vai ser importante. Não tem arma do baba Branca ali? Né? Uhum. É isso que foi legal, que o outro tá mostrando que
3: é qualquer tipo de arma com lâmina, né?
1: Então, aí no caso, armas com lâmina. E o Luffy encontrou a Nidai Kitetsu. Uhum. A Nidai Kiteto seria a segunda geração. Beleza. E ela é uma das espadas que é do nível de primeira linha. Não é aquelas espadas ainda as... As superiores incríveis lá, que só tem 12. São
3: 21 espadas,
1: tá São 21 espadas incríveis. O Osamono. Como mudou essa questão e ficou sendo lâminas, eu acho que ficou muito, muito mais legal, porque abre o leque de opções absurdas. Agora
2: toca todos os fãs procurarem armas. Uma das que a gente sabe que é das 12, Saijo, o Osamono
1: lá, é a do
2: Mihawk. É a única que a gente sabe, né? É. A da qual em qual categoria que
0: É na, na, é de primeira. É né? de
1: primeira linha também. É 21 ou é a das 12? É uma
3: das 21.
1: 21. Que é a Wadoite. Mondi. A do Itimonde. primeira linha. A do Riuma. Qual é a do nível do Riuma? A gente nunca falou disso. A do Riuma é das 21, não é das 21? É... o Asamono.
0: Não é de Saido... ou Asamono.
2: Não é a das 12. Hum, é das 21.
0: Sim. Uma Uma, que todo mundo aposta que vai ser uma dessas superiores é a do Gorosei Gandhi lá, né?
1: Sim, é aquela de madeira. É de madeira. É de madeira? Não é. Inclusive, se você observar a, a bainha lá, de suca do negócio, a, a guarda da, da Katana também, você vê que ela tem o mesmo formato das Kitetsus, então surgiu a teoria aí de que as três espadas são todas a mesma linha. Talvez ele tenha hum... a Shidae Kitetsu? Pode
0: ser, mas daí ela não seria de primeira, né? De primeira. Ela seria somente a Kitetsu, né? Quer dizer, ela não seria superior. Só seria uma, uma... Quem
1: vai ter? O Gandhi. O Gandhi lá. Ah, o Gandhi. Mas ela não seria uma, uma das doze? Não, ela seria uma das 21.
0: A primeira das 21,
3: no caso. E eu vou jogar a teoria aqui que o Ansem puxou, ah. e da, da lança do Barba Branca, e vai ficar cuível. Você vai ver. Ele vai ter uma das duas a mão. Oh.
1: Seria bacana também. Cara, tem uma chamado Katana Gatari. Eu, eu, eu acho que eu falei várias vezes ele que eu acho bem legal, porque é justamente sobre espadas, sabe? E tem 10 espadas diferentes no mundo, assim. Só
0: 10? E... Acabou o metal no mundo? Não,
1: 10 espadas especiais. Ah, tá. E o cara, ele é tipo... Ele é a espada. Ele luta de mãos nuas. Ele não tem arma nenhuma. O Jupongatana, lá do, do Xixiu. Sim. Ele é a espada e ele quebra as espadas, né? E aí, cara, é praticamente isso. E é o que acontece. Essas espadas que vão aparecendo não são espadas, são lâminas. E aí você tem uma lança, você tem uma espada que é ultra pesada, que ninguém consegue carregar, mas que tem uma tribo de pessoas que são mais fortes do que o normal que consegue manejar essa espada, sabe? Conhecido como o espadachim negro. É. Tu
0: tá me falando que se a pessoa é a espada, então todo mundo lá é o das bones? Ah.
1: Não, só esse cara que é a espada. Você tá falando que todo mundo é Vizard, então é isso. Não, é porque ele tem técnicas de lutar contra espadachins. Então ele consegue quebrar as espadas dos espadachins, o que detona completamente a habilidade do cara. Né? Ah. E aí o que acontece é que existem vários tipos de espada. E me lembrou também muito essa questão das lâminas. O próprio Tigre Dragão, que você tem lá Destino Verde, que é a espada super leve, super é, rápida, né? Uhum. Usada aquela, aquela espada de Tai Chi bem levezinha e tal. E no segundo filme do Tigre Dragão, se não me engano, é, o inimigo consegue uma espada diferente também, que é uma espada nomeada e tudo bonitinha, só que ela tem uma força absurda e um peso muito maior. Então, cada espada teria um diferente tipo de habilidade para ser usado, ou requer algum tipo de habilidade para ser usada. Uhum. Isso seria um diferencial muito grande nessa questão das lâminas e poderia dar de novo o peso que elas precisam ter na série de One Piece, porque elas foram esquecidas, né? É,
0: é porque com o com um hack acabou que... Ah, que tornou isso aí irrelevante, né? Qualquer lâmina virou...
3: Mas acho que vai ter uma boa explicação, que com essas espadas ainda, o hack vai ser melhor ainda. Sabe?
0: Possivelmente sim.
1: Outra coisa, eu, eu espero que não seja só o hack, cara, porque seria muito desperdício de criatividade aí, o Oda não faria um negócio desse. Como é que ele cria 79 milhões de filhos pra Big Mom e não consegue dar conta de 12 espadas diferenciadas, cara. Precisa. Não, não consegue dar conta do, do, dos principais filhos dela, né? Pois é.
3: Smooch! Ah, então no anime ele vai colocar todas as espadas como filler. Ai. Não! <risos> ah, não! Smooch! <risos>
1: Outra coisa, o hum. Tengu, ele fala da maldição é. que a espada carrega. Ah, o do Zoro lá
3: também falou lá. Hein. Mas
1: aí que tá. O Zoro, naquele momento, ele acreditou na maldição e fez o teste jogando a espada pra cima e a espada não cortou e nem nada, né? O Hugo
3: já vai cortar o dedão no final do mangá. Que
1: é a Sandai Tetsu. Ele respeitou a Sandai Tetsu ali e fez todo o teste como deveria. Beleza, a espada teoricamente escolheu ele. Mas aí que tá. E se existe essa superstição, existe nas espadas no mundo de One Piece? O Luffy tá cagando porque não, não se importa com isso? Como é que funciona?
0: Será que esse troço é meio que como a no Mi também, assim, ó, olha, não pode comer duas, não pode comer duas, aí vai um cara, come duas e tá lá vivo, será que é isso?
1: Pois é. Será que é um troço assim? Pois é, porque parece que a espada carrega um mau presságio, né? No caso, ela faz mal a quem carrega. É. Tanto a Sandai Kitetsu quanto a Nidai, pelo que o Tengu diz. Hum. Só que aí fica aquela questão. Ela realmente tem algum poder pra isso ou é só uma superstição, uma lenda? Ou as pessoas que o carregaram ela morreram? Você tá
3: falando superstição, você tá falando de sorte. Hum, interessante pro final do capítulo.
2: Eu acho que ela realmente tem esse bagulho. Ou é só pra ficar estiloso que o Zoro, todos os bagulho dele, é
0: demoníaco.
1: É. <risos> Pode ser também. Ah,
0: yeah. Vou falar em Zoro? O que que eu acho à frente, hein? Dei um pouco mais do flashback lá. Da...
1: É, em que, em que o Ace vai lá e fala assim, olha, eu sou o Shanks, você é o Luffy, vamos representar. Aí ele faz todo o papel de novo, do comecinho da série. Se você ficar legal, daqui a tantos anos eu venho aqui e te pego, você tem que ficar bonita. Por que que ele disse isso? É, tá estranho esse lance aí do Ace aí, hein? Pelo amor <risos> de Deus, gente. Não, que é isso isso, não, não faça um negócio desse.
3: Encantadora de Kuno. Tipo... Primeira moda. Pri, exatamente, primeira moda.
0: Porra. Não,
1: ele tratou como se fosse o Luffy e o Shanks, literalmente. Pra mim, minha visão, pelo menos. Né?
0: Exatamente. Ele acreditou na próxima geração.
1: É. Foi isso, foi isso. E ela ainda não cresceu, ela tá com quatro, quatro anos depois. Aliás, criou essa cronologia de tempo também aí, né? É. Cara, o deserto que a gente vê mais na frente. Eu achei foda porque aparece de fundo as indústrias, lá. Né? É, então, aparece as indústrias. É. O Jack fez aquela seca ali que eu sei. E no meio das indústrias ali, das, das fábricas do Kaido... Tem um templo. Tem um templo, velho. E isso é muito legal, porque esse templo, eu tava lendo esses dias um negócio assim, que ele representa uma passagem é um portal, na verdade. Ele representa uma passagem, né, do, do, do velho pro novo, essas coisas todas. Tem assim, todo o significado do tempo. Sim. E aí tá lá no meio um templozinho em destaque, né, velho? Achei bem bacana. Não, e
3: o pior é que falaram que tem uma pedreira lá também. E a
1: poluição tomando conta de Wano. Já tá falando que lá é onde eles gravam os tokusats. Tá dizendo que o Josu tá lá. É
0: a pedreira da Toei.
1: A pedreira da Toei. <risos>
0: Mas isso daí, dessa devastação, fábricas, não sei o quê, e poluição, isso daí é o, o Oda retratando a China. É uma alusão à Revolução Industrial. Hum. Pode ser. <risos> Não, sacanagem. Não, pra mim é Donkey Kong. Pra mim é Donkey Kong a fase da indústria. Ele tá mostrando a China e falando, gente, cuidado.
1: Acaba com a cultura tradicional, vamos agora evoluir, vamos usar máquinas, o trabalho fica um pouco mais mecânico, depois a gente evolui isso pra uma coisa mais. Não, mas é essa, essa, esse quadro é muito foda, porque você vê, tipo, a
2: natureza ali, tudo destruído, chão seco, aí a, o templo lá e aquela fumaça, poluição, bagulho de desolado, parece, tipo, até meio pós-apocalíptico, né? É verdade.
0: É. Muito foda. E do nada a gente vê os animais correndo por ali, né? O que é uma coisa curiosa mostrar esse tipo de cena porque a, a gente é apresentado para o ano poucos capítulos atrás como sendo uma terra belíssima. E aí tu escapa, tipo, um passinho para a esquerda e aí tu tá numa desolação, né?
1: Isso é incrível, uhum. porque a gente realmente tinha essa visão, porque a gente vê um campo ali que era uma floresta, quer dizer, o ano ainda tinha uma área que era protegida pelas por, por leis ambientais. Tá vendo? Greenpeace, é ta... Greenpeace tava lá e não tá mais, né, cara? E foi tudo ordem do próprio Shogun. É legal que, que
2: a, vila, a vila, a migaça tava escondida no meio daqueles bambuzal lá, né?
1: Bambu, bonsais gigantes. E o que que tem os animais, 27?
2: Eu ia falar que, uma coisa que a gente devia ter falado nos outros
3: capítulos, mas como não gravamos, é que o Rufo tá nesse cão-leão aí, né? E daí fizeram amizade com o babuíno. O babuíno é o que, que é? É um macaco.
1: Não me diga. Lá vem.
3: Eu tô achando que que essa menininha vai ser a representação do Momotaro, que nem tem os almirantes lá. Tá? Vai ter um fazão aí. Já tem o cão, o babuíno, vai ter um fazão que vai ser amiguinho
1: dele. Né? Só falta o fazão, é.
0: Isso daí é algo que o pessoal tem comentado muito até dessa ligação com o Momotaro. Essa
1: insistência que o Oda tem com essa
0: história. <risos> é, que ele já colocou o Momotaro em um trilhão de situações e estão falando que isso tá muito parecido também.
2: Agora eu tô reparando uma coisa, voltando na parte ali das indústrias ali atrás do balão, você tá vendo que tem um negócio grande ali? Indústria Zwain, tipo uma,
1: uma grande torre ali, né?
2: É, aí na próxima página que o Luffy vê o crocodilo lá e tá até eu, é, com a língua pra fora também <risos> tem aquela a sombra lá, tá vendo? Aquela ali é a Zunisha. É a Sunisha, exato.
3: Mas no primeiro mangá tem uma montanhona grande também, tu não sabe o que que é aquilo.
0: É, eu acho que é uma montanhona grande, fina, que parece assim uma representação exagerada do Monte Fuji. Hum,
1: pode ser. Tá dizendo que um fugitora vai aparecer aí. Por aí. Meu Deus do céu,
2: tá. Tá bom. Ó, oh, a... Essa, essa piada foi tão ruim que até o Otama desmaiou lá. Desmaiou de novo. A
1: primeira vez que eu olhei aquele, aquela torre ali, eu lembrei somente daquelas usinas nucleares mesmo. Aquela tipo do Simpsons, sabe? Uhum. Uma, uma coisa mais alta que as indústrias, assim, que fica do ladinho.
3: O Homer é o Shogun, pronto. Não.
1: <risos> o Brasil, dip, dip, dip. <risos> Nós temos aí também outra questão que são pessoas montadas em animais exóticos. No meio do deserto. Parece uns dinossauros, parece. parece. Eu pensei em dinossauro também quando vi, mas não apareceu mais detalhes, né? Vamos acreditar tá que são apenas lagartos gigantes. E nós tivemos o melhor reencontro de One Piece nos últimos 10 anos, né? O capitão e o imediato. Não, é aquele lança lá. Quando o Luffy sempre começa do zero, quem que é o primeiro que ele encontra? Quem? O imediato. O Zoro. O imediato, claro. claro eu... Ele encontra as pessoas que realmente importam, né, velho? Tem que ligar nisso. Você acha que ele ia encontrar o Sanji? E,
0: hum. e sério, olha a cara do Luffy nesse. Ei, Zoro, é você? É Cara.
1: Cara, é felicidade genuína.
0: É, esse é o olhar de quem olha pra um imediato.
1: É, tá feliz ali. <risos> que você arranja alguém que olhe pra você como o Luffy olha olhe pro Zoro, meu amigo. Exatamente. Caramba. Ele tá feliz, ele fala, puta, agora sim, esse cara é macho. Aí, aí eu digo pra você, a cara do Zoro quando vê que é o Luffy. Esse é o olhar de um imediato. Que você encontre alguém que olha assim pra você, cara. <risos> se, é, se a pessoa que você tá com você nesse momento assim, não olha pra você assim, desiste, não vai dar certo,
2: entendeu? Simples. Não, e o Zoro é tão foda que ele tá comendo um negócio cheio de radiação envenenado e tá de de
1: boa. <risos> <risos> Cheio de radiação. O
3: Ruf teve que enfrentar uma guerra pra não precisar, não ter mais efeito veneno. E o Zoro nem precisa. Tem
1: saque
2: na barriga dele, tá tudo bem. Lembre-se que o Sanji coloca navalha na comida dele e o Zoro continua
1: comendo. Nem sente que tem... Tá Exatamente. Cara, o Zoro tá... O Zoro, ele, ele é inteligente nem sabia. Ele tá matando tudo o que faz mal com um saque no estômago, entendeu?
3: É a mesma coisa eu com
0: House e o Zoro com saque. Olha que união foda.
1: Exatamente. Caraca... Então é
0: potente mesmo, né? Mas tu, a, a gente vê também que o Zoro tá com um pouquinho de caganeira, né? Que ele fala que a barriga dele tá doendo. Dozinha de barriga. É,
2: eu tô comendo um negócio cheio de veneno e
1: radiação aqui dos bagulho, mas eu só tô com dor de barriga. Não, e o melhor de tudo é que o Luffy, o Luffy fala pra ele, tá envenenado, e o Luffy tá comendo já, velho. É. <risos>
0: E aparece o Superstar, né?
1: Completamente. E aí? O que, que você da senhora disse? Eu acho que ele já leu as cartas e sabe o spoiler do final e por isso que ele já vai um o Ruf. <risos> Essas cartas são perigosas mesmo,
2: hein, velho? Não, não. Agora vamos, vamos teoria. Eu acho que quando ele falou para os caras não avisar para o Kaido, não sei se ainda vai ser, tô lembrando agora, ele tá querendo não contar para o Kaido que o Luffy chegou para ele chegar e falar com o Luffy, ó, vamos capotar esse cara na porrada aí. É. <risos> vamos
1: capotar esse cara na porrada. Eu vi nas cartas... Que sozinho não dá, sozinho não dá. Vamos fazer uma raid aqui. Apareceu a carta do macaco, é você. Então vamos nós todos juntos aqui. Eu sou o Faisão.
3: Eu sou o Faisão, pronto. <risos> <risos> o Hawkins é o Faisão. <risos>
2: Oh, oh, olha que coisa. O Hawkins ele pegou o baralho de tarô dele, aí puxou a carta do macaco, a carta do boneco de voodoo, a carta do imediato. A carta do imediato. A carta do imediato. Aí ele falou, puta, eu vou ter que encontrar com eles. <risos> a carta do imediato. Tá escrito assim, imediato. Aí tá a cara do Zoro.
0: Aí ele pegou assim, ele falou, é agora, chegou o momento, vamos rebobinar esse Caido na porrada. Exato. Caramba. Caramba, esse
3: balão eu não li, velho, mas eu gostei. E você pode perceber que quem tá com ele não é ninguém da tripulação do Caido. Tem um cara ali que é da tripulação já foi mostrado até no anime no no mangá que é da tripulação...
2: Ou de, de trancinha lá. trancinha.
3: Que não é o Fausto gato lá.
2: Que o... <risos> não é o quê? Ué, tem um gato Como é que é a Mink, história?
3: O Hawkins tem um... O imediato do Hawkins é um gato minke. Chamado
2: Fausto. Ah, tá. Não é? É verdade. Silva. Chamado como? O chamado Mexistóxeles. Mexistóxeles.
3: Ô, louco, amigo. Meu... O engraçado é que esse bicho que ele tá andando aí é o é, é Kirin e na mitologia lá diz que ele é uma fera sagrada que traz sempre um santo montado nele.
1: Um santo. No jogo... Jogo do Zelda pra Switch. Tem um, um bicho desse. É meio espiritual, assim. E ele é uma homenagem ao carinha que faleceu, que é o da Nintendo. E tem um, um lugar lá, tipo um templozinho, assim, que parece criaturinhas de espírito, assim, andando. E tem um bichão desse aí. Hum. Não, dá, não dá pra montar nele, eu tentei. Não,
2: então. Mas Kirin é, é um bagulho místico mesmo. Tem vários jogos que tem isso aí. O Monster Hunter mesmo tem um dos bichos lá que você crafta a armadura que tem um chifrinho.
1: Final Fantasy. Alguém está viciado em Monster Hunter aí, hein? Não, não. Pior que não. No
2: Final Fantasy, o Ramu o cajado do Deus, Ramu lá, do trovão lá, tem um, a cabeça de um Kirin.
1: As referências.
0: Uhum. E, e afinal de contas, vamos lá então. Vamos votação. Vai ter luta ou não vai? Não,
1: a pergunta é quantas páginas o
0: Hawkins vai durar?
1: <risos> <risos>
0: Duas? A,
1: a pergunta mais importante. O Luffy tá segurando a espada direita. O que tá acontecendo? Ele sabe usar a espada? Não, é o um Luffy. Não, Não, é um...
3: isso aí vai ser a maior confusão no próximo capítulo. O Luffy com a espada sempre deu merda. Não,
1: ele vai puxar a espada e vai cortar os ouro sem querer. Foi ele era espadachinho, será que ele não ensinou o Luffy? Não sei. Ou ele tá lá passar o tempo, aprender a usar uma faca, cortar sua própria carne.
0: Eu acho que não vai ter luta, eu tô com quem acha que na verdade ele puxou as cartinhas ali e falou tipo, bora se aliar e eu lamento em dizer mas eu, eu acho que o 27 tá certíssimo quando ele falou no PaxCast lá atrás. Do quê? Eu tô certo? Do quê? Eita danada, nem ele sabe. Que, eita, tô até feliz. <risos> nem ele sabe. Eu sabe que tô certo. Que o, o, o Rufy iria se aliar com cada um dos supernovas em algum ponto da história. Eu falei... É. <risos> Será?
3: Que nem teve os chapéus de palha lutando, se juntaram tudo pra vencer o Oz. o Ruff vai juntar todos os supernovas pra enfrentar alguém que eu não sei ainda. Pode ser o Kaido? Meu Deus
2: do céu. Cara! É. Pode
3: ser o Win. Pode ser o Kong? Não, o
2: Kaido não vai ser porque é, é, aí falta Bonnie, falta... O... Capone que já, já apareceu Mais pra
1: frente vai ser Vocês
0: acham que o Uroji vai aparecer? Nessa
1: saga? Talvez Podia aparecer Ele foi muito citado até então, né? Podia, seria legal Ele foi bastante citado, né? É Mas até agora a gente só sabe as histórias dele Que ele fez isso, fez aquilo Sempre
3: tem monges em, em samurai Ele
1: podia ser o monge lá de Samurai X Qual é o nome do, do monge, antes. Ah, And... Andio, Andio Andi, Andi
0: e é isso, gente.
1: O Imediato voltou.
0: O Imediato voltou. O
1: Imediato voltou com estilo, meu amigo. Com estilo.
0: E que
3: começa a união do
0: bando. Que começa a união do bando. Começando pelo Imediato.
3: Sim.
1: Uhum.
3: Como
0: sempre. Como sempre. E antes da gente ir embora, eu só queria lembrar que nós da Alpex fizemos uma parceria com o pessoal lá da Anison Lab. Nossa, é assim, algo fantástico. O pessoal fez uma versão da música Memories, aquela primeira ending de One Piece. Ending. Época de que One Piece tinha é ending.
1: Faz tempo. Você
2: bem.
0: Faz tempo. E ficou muito nostálgico, muito bacana. E agora, quem acompanha o Pax aqui pode escolher qual a próxima música a ser adaptada. Só ir lá no post. Deixar o votozinho que o pessoal da Nisson vai gravar. A gente vai ter uma música dedicada ao, não só ao Pax, mas ao fã de One Piece. Olha que legal.
1: Eu já votei. Eu também. Já votou? Já votei. Já votei, porque tenho esperanças que seja a minha escolha a, a final. Olha só. Hum, é. Eu também já votei, votou, Eu votei
0: também. Eu também votei.
1: Então vamos lá.
2: Mentira, você não votou, não. Hum. <risos> Ei. Sacanagem.
0: Então vamos lá, pessoal. Curtam a versão da Memories. Se inscrevam no canal do pessoal que olha, vale muito a pena o Ricardo e o Lucas são gente finíssima. Sim. E são fãs verdadeiros de One Piece, cara. Então vale a pena a gente reconhecer. E votem lá e vamos curtir mais uma música maneira de One Piece. Isso aí. É isso aí. Bora. E se você não votar, eu vou começar a cantar aqui. <risos> não, não. <risos> não, não. Não, calma Tchau, tchau.